0: Heiliger Geist, mach unser Herz weit. Mach du die Türen auf, die wir so oft nicht auftun können. Mach unsere Ohren bereit zum lose zu und unsere Augen bereit zum Dich zu sehen. Schenke uns am heutigen Morgen etwas von dir, dass wir besser verstehen dürfen. Was die Zeit jetzt soll sie. Mach uns weise und lero uns zu bedanken, was es heißt, dass wir mit dir als der König unterwegs sind. Amen. Advent. Advent bedeutet ja nicht mehr als das Wort Ankunft. Also wenn ähm, im latinischen Raum zu der Römerzeit schon Flughafen gegeben hätte, dann wäre anstatt Arrival einfach Advent gestanden dort. Ähm, man geht dort schauen, dort kommt jemand, dort kommt etwas. Und auch wenn der Begriff erst so in der Kirchgeschichte... Ähm, auf die Geburt von Jesus hier, also dem zugeordnet worden ist. Und darum hat man von dieser Adventszeit geredet, also die Zeit vor Weihnachten, wo man sich vorbereitet, dass, dass Jesus kommt. Als Baby in die Welt, so haben wir es dann an Weihnachten. Einer von den höchsten christlichen Feiertagen, die wo, ähm, vier Wochen vorher vorbereitet wird. Wenn wir zurückgehen ähm, in die Zeit, in der Jesus auf die Welt gekommen ist, dann trifft es uns auf einer Ebene, wo es uns gar nicht kann treffen kann. Weil ähm, wir nicht verstehen können, und, und, und auch wenn wir es probieren, wahrscheinlich nur sehr schwer können verstehen können, was das für eine Zeit gewesen ist. Es war eine Zeit, in der die Juden über 400 Jahre Fremdherrschaft über sich haben. Ich muss euch das mal vorstellen, wenn die Schweizer seit 1600 oder noch ein bisschen länger eine Fremdherrschaft über sich regieren hätten, wo sie unterdrückt. Über 400 Jahre lang eine Grossmacht nach der anderen, wo sich am Heiligen Land, am Land der Juden bedient hat. Zuerst sind die Assyrer gekommen, nach den Assyrer sind die Babylonier gekommen, ähm, nach den Babylonier sind die Perser und die Meder gekommen und haben ähm, das Volk gebeutelt, geschlagen und niederdruckt. Ich sagen, ähm, exportiert sie, haben sie in die Sklaverei verkauft und haben Zorn und Verwüstung hinter sich gelassen. Und man könnte ja meinen, dass irgendwann dann eine friedlichere Zeit hätte kommen können Aber nein, nach den Perser und die Meder sind die Griechen gekommen. Und die Griechen sind in einer Brutalität nochmal ähm, gekommen und haben auch den ganzen Glauben der Juden nochmal deutlich auf Probe gestellt. Und die meisten von uns wissen, dass ähm, nach der griechischen Herrschaft, die ja dann schnell auch wieder zersplittert ist, sind die Römer hintereinkommen. Mit dem schönen Wort Bax Romanum, der römische Frieden haben sie gebracht. Aber was hat der römische Frieden bedeutet? Der römische Friede hat bedeutet keine Selbstbestimmung. Der römische Friede hat bedeutet, wer die Herren im Land sind. Und dass nur einer der König ist, und zwar der Kaiser. Wir haben manchmal das Gefühl, nach einem Jahr Corona, ähm, haben wir erfahren, was es heißt. Ähm, fremdbestimmt zu sein. Und gerade in dieser Adventszeit lassen uns wieder mal ähm, uns den Juden des 1. Jahrhunderts ein bisschen näher zu kommen, wo 400 Jahre lang, sage ich noch viel länger, der Prophet Jesaja, wo der Messias, der König, der kommen soll, schon angekündigt hat, hat sogar 700 Jahre vorher schon gelebt. Und sie haben nicht aufgehört. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben nicht... Ähm, das Wort der Ankunft von dem König, das, das hat nicht aufgehört. Die Erwartung, dass jetzt dann der König kommt, dass jetzt dann der Mann kommt, wo sie wieder neu in die Freiheit führen wird, wo all die Großmacht zerschlagen wird, alles Böse ausrotten wird und dann Frieden wieder kommen in unser Land, in unser Volk. Das war die Erwartungshaltung. Die Juden haben geschreit, in den Jahrhunderten vor Christus, haben sie das versucht, gewaltsam sie haben sie den König probiert, selber durchzusetzen. Es hat geendet mit mehreren Tausenden Kreuzigungen. Der Frieden ist nicht gekommen. Der König ist nicht gekommen. Und so steht das sehnsüchtiges Volk da mit praktisch nichts mehr. Keinem Land, keinem Frieden, keine Selbstbestimmung. Nur Fremdherrschaft. Leute, die abartig weit in der Zeit wegwohnen, die über sie bestimmen. Und in diese Erwartungen ist immer wieder ein Lied gesungen worden, immer wieder Psalme gelesen worden in ihren Synagoge, weil, ähm, weil ja nicht jeder einen Zugang zum Tempel gehabt hat, ähm, Haben sie immer wieder den Psalm gelesen. Von dem König, der einziehen wird. Er wird kommen. Und von einer Generation zu der nächsten Generation hat man das weitergegeben und gesagt: Jesus wird kommen. Und er wird sein Friedensreich, also Jesus, der Messias wird kommen, der König, der Gesalbte von Gott wird kommen. Er wird einziehen, er wird regieren, er wird das Friedensreich bringen. Er wird Raum schaffen zum Schnüffeln. Er wird der Hunger nach Gerechtigkeit und Freiheit widerstehen. Und das Lied der Psalm, der ist zu der Hymne wurde für den Advent für die ganze Christenheit. Und es ist der Psalm 24. Und ähm, ich möchte es uns vorlesen und der Psalm wird uns die nächsten drei Gottesdienste immer wieder be ähm, begleiten. Ähm, das ist ein Psalm, wo man im Advent nicht müde kann werden, jeden Tag zu lassen. Psalm 24, ein Psalm vom König David in einer Zeit, wo ein König da ist, wo der Friede gebracht hat. Und da heißt es: Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern, denn er selbst hat das Fundament der Erde auf den Grund der Meere befestigt. Und über dem Wasser gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufsteigen? Und wer darf seinen heiligen Stätten vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keine Meineide schwört, er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Und jetzt kommt die ganz bekannte Verse. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und wer ist dieser König der Herrlichkeit, der allmächtige Herr? Er ist der König der Herrlichkeit. Amen. Das ist Gottes Wort. Und gerade in dem, in der Aufforderung, in dieser Erwartungshaltung, die der Psalm förmlich übersprudelt, ist, wer darf denn, wer kann denn, wer ist dabei, wer ist eingeladen, dorthin zu kommen, wo, wo Gott ist. Das ist die große Frage, die der Psalm aufwirft. Und die Antwort ist grandios, einmalig in der Religionsgeschichte von allen Religionen. Nicht ihr müsst zum Berg vom Herrn gehen, sondern macht euch darauf, dass der Herr von der Welt, der König von der Herrlichkeit, bei euch einziehen kann. Gott kommt zu uns. Das ist die Botschaft vom Advent. Der König kommt zu dir und zu mir. Und wenn die Juden aus dieser Zeit das Lieden wieder zugesungen haben, das Lieden vorgelesen haben, dann haben sie sich immer wieder ausbremst und gesagt, es kommt nicht irgendein Mal wo gewaltsam irgendein wird herstellen wird. Sie haben gesagt, wer ist denn der König der Herrlichkeit? Das ist Gott selber, der kommt. Gott selber, der den Weg freiraumen kann. Advent heisst, macht Raum für den König, dass er kommen kann. Und nicht ganz in der Weihnachtsgeschichte. Aber wo Jesus dann erwachsen war, ist plötzlich aus der Wüste eine Stimme kam. Der Johannes der Täufer. Plötzlich in die Stimmung, hinein, in diese Spannung, hinein, in diese Sehnsucht nach dem König hinein, kommt plötzlich eine Botschaft, dass es jetzt so weit ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe ja ähm, die Filme, wo es auch immer so unterdrückt. irgendwo warten muss, bis endlich die alte Prophezeiungen wahr werden. Und dann werden sie wahr und sie dürfen dann irgendwo. Es gibt ganzen Haufen so Science-Fiction-Filme, wo, wo, wo sie dann plötzlich ganz viel Macht erlangen und die Verschwörungen plötzlich zu mächtigen ähm, Herrscher und guten Länder werden. Wir haben es da nicht mit dem Science-Fiction-Film zu tun. Aber in dieser Zeit ist plötzlich etwas angeregt worden in einer man sagt, mit der Volksseele inne. Und so heißt es im Lukas 3, wie geschrieben steht, im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steigen eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ein ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Wenn das in der Schweiz ähm, wird predigt wird, wäre die erste Frage immer: Wer zahlt denn das, wenn das Parat gemacht wird? Ich bin froh, dass Jesus ähm, nicht in die Schweiz gekommen ist in dieser Zeit. Die Menschen fangen an zu ganz säuferlich. Zuerst ein paar, dann ein paar hundert und dann zu tausenden. Rauszubilgern, die Wüste zum Johannes, weil sie merken, jetzt, jetzt passiert etwas von dem Besonderen, wo Gott uns schon so lange gesagt hat. Es kommt anders her, als all die Jahre vorher, wo wir es selber probiert haben. Es kommt eine andere Qualität. Das Reich Gottes ist schon so ein bisschen auf der Zunge fühlbar. Und Menschen fangen da Umkehr vor von ihren bösen Worten, weil sie den Psalm 24 im Kopf haben und gesagt haben, wer gehört denn zu dem Volk, von dem König? Es sind die, die umkehren zu ihm, die nach ihm fragen. Und darum fangen immer mehr Leute wieder an fragen nach dem Gott. Sie bereitet alles vor. Der Johannes, der Täufer, bereitet alles vor, dass der König kann einziehen kann. Und etwas, das man beobachten können, ist, alles andere wird unwichtig. Alles andere verliert an Wert und an Bedeutung. Menschen fangen an, die reich sind, plötzlich an, in der Wüste zu leben, mit dem Johannes zusammen. Es hat nichts mehr anderes Wert, als zu warten auf den König. Und schaut, ähm, das, ist, das ist Advent. Wenn alles andere un unwichtig wird, als, als nur das Wort auf den König. Und wenn das ähm, nicht nur ähm, bei Personen passiert, sondern wenn das bei einem ganzen Volk passiert, da, da passiert etwas von einer Bewegung, die nicht aufzuhalten ist. Und mir ähm, in unserer Zeit, ein, bisschen so ein kurzes Adventsgedicht vor, da heißt es, ich würde mich ja eigentlich schon noch auf Weihnachten freuen, aber ich habe, glaube schon alles, was ich mir wünsche. So schlecht wie das Gedicht, so schlecht ist sein Inhalt, aber trotzdem, wer ist der Autor von dem Gedicht? Wir alle. Wir würden uns ja eigentlich gerne auf die Ankunft vom König freuen, aber wie wird es eigentlich sein, wenn er kommt? Was müsste ich alles loslassen? Ich würde mich ja eigentlich gerne auf Weihnachten freuen. Aber ich glaube, ich kann schon alles, was ich brauche. Das ist unser Problem. Unser Herz ist überfettet und unsere Seele ist übersättigt. Nein, mir erwartet kein König. Mir erwartet höchstens einen strengen Monat, bevor das neue Jahr endlich wieder losgehen kann. Und gerade darum, meine Lieben hier im Raum, meine Lieben, die Heim, wenn wir es uns gönnen, gerade darum, wenn wir es uns gönnen, die Adventszeit nochmal neu zu beginnen. Darum machen wir mit den Families ähm, den Moment, wo wir sagen, es ist so wichtig, dass ihr jeden Tag euch ein bisschen ausrichtet auf, auf, auf den König, der kommt. Warten oder erwarten von jemandem hat ganz fest damit zu tun, dass uns etwas fehlt. Und unsere Gesellschaft probiert uns gerade in der Adventszeit mit dem Überkonsum, wir haben gerade den Black Friday ähm, hinter uns, also etwas, das versucht, unsere Volksseele noch mehr zu überfetten. Also ganz günstige Angebote, ähm, dass wir noch mehr kaufen und unser Hirn zumüllen, unser Herz ja nicht zur Ruhe kommen. Wir ähm, lassen uns so viele Sachen nicht entgehen, die in diesen Monaten sind. Und können nicht mehr sehen, dass uns etwas fehlt, Und nämlich Gott selber. Ich möchte euch ähm, drei Geschichten erzählen, die ähm, ich in meinem Leben ähm, als, als prägend bis heute erlebt habe. Die erste Geschichte ist ungefähr ähm, gut 20 Jahre her, noch Mein Papa war ganz viel im Ausland, und, ähm, auch über längere Zeit und Ich weiß, wir haben immer schon gewusst, wann er wieder zurückkommt. Und in dieser Woche, bevor er wieder zurückgekommen ist, ist es losgegangen. Ich bin in die Schule gegangen und habe Absenzen gesucht, gehe dass ich darf an dem Morgan flughafen gehen, mit dem Papa abholen darf. Ähm, dann war immer eins Hin und Her, sie dürfen überhaupt von der Schule fehlen für so etwas. Und Ich bin so froh, dass ganz oft ich und meine Mami mich können durchsetzen, dass, dass ich mein Papa holen Und wir haben die Hause alles vorbereitet. Wir haben, ähm, ähm, ich habe manchmal so ein Plakat geschrieben, Herzlich Willkommen wieder die Hause, Vati, schön, dass du da bist. Weil mir etwas gefällt hat in den Wochen, wo er weg war. Und dann kam der Moment, gekommen, der Morgen, wo er gekommen ist, und wir sind ähm, mit unserem Auto raus am Flughafen gefahren. Es ähm, war viel zu früh. Wir dann am Flughafen die Zeit tot schlagen. Ähm, und ich weiß noch, bis der dem Moment, als man gekommen ist, wo man an die Scheibe führen durfte. Im Fugofen Zürich hat man das früher, ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht, ähm, einfach so eine riesige Scheibe gehabt, dort, wo die Ankunft ist, ähm, wo man sieht, wenn die Leute ihr Gepäck abgeholt haben. Und, und ganz, ganz hinten in dem Raum war so eine, so eine Milchglas-Tür. Ich weiß es noch wie heute. Und jedes Mal, wenn sie aufgegangen sind und die Leute rausgekommen sind, bin ich erwartungsvoll dort an der Scheibe gestanden. Und ich weiß, nicht, wie es war, wenn mein Papa dann plötzlich gekommen ist und quer durch den Raum zu den Scheiben zu uns gekommen ist, bevor er sein Gepäck hat holen können gehen. Was für ein Moment. Wenn mein Papa gekommen ist. Er, der mir so gefehlt hat. Zweite Geschichte. Vor sechseinhalb Jahren, am wunderschönen Tag Ende Juni, am 28. Juni, bin ich am Morgen früh aufgestanden und ähm, habe meinen neu gekauften Anzug angelegt. Mein bester Freund war schon am Morgen früh bei mir und hat gelüht und hat mich abgeholt, abgeholt ähm, hat meine Frisur kritisiert, die ähm, ich jetzt im Nachhinein besser kann verstehen kann, wenn ich die Fötterchen anschaue von dieser Zeit. <lacht> Und wir sind zusammen ins Auto geguckt, nach Rapperswil gefahren. Und in Rapperswil, ähm, weiß nicht, ob jemand schon mal vorhin dort war, gibt es das Schloss. Und vor dem Schloss unglaublich schöne, ähm, offene Stegen und einen riesigen Platz unten dran. Und ähm, wir sind viel zu früh und haben dort gewartet. Und haben schon ähm, den einen oder anderen Prosecco getrunken. Und dann ist plötzlich... Ich muss mir das vorstellen wie im Film, ist, ist es ganz still geworden auf dem Platz. Weil oben an den Stegen ist meine wunderschöne Frau ziemlich gekommen. In einem Brutkleid oben heruntergelaufen und ähm, wir haben unsere Föteli für unsere Hochzeit gemacht. Was für ein Moment. Ein ganzes Jahr voller Vorbereitung auf den Tag und plötzlich steht sie da in ihrer ganzen Schönheit. Meine Königin, die gekommen ist, viele Entbehrungen und zu einer Zeit, in der ich Student war und ähm, sie auch äh, so äh, Studentin war, isch, wir uns nicht leisten können, haben wir alles aufgegeben für das Hochzeit, dass wir es feiern können. Und, und plötzlich war de Tag da gewesen. Was für ein Tag! Und ich vergesse ihn nicht bis heute. Dritte Geschichte. Vor drei Jahren haben wir hier äh, im Foyer eine Gemeinleitungssitzung gehabt. Und ähm, die Vorschicht dazu ist, meine Frau war schwanger, gewesen, ähm, in der 20. Woche mit dem Johannes. Und sie hat schon mal ins Spital eingeliefert, werden, weil das Risiko sehr hoch war, dass die Geburt jeden Moment los könnte. Und wenn der Gemeindeleute sie sitzen, da auch im Raum. Und ich weiss noch plötzlich, kommt das Telefon. Und meine Frau sagt, es hat so die ersten Hormone, die ausgeschüttet werden, dann die Wehen kommen. In der Woche 20. Und ich weiss noch, ich habe nichts gesagt. Ich bin auch aufgestanden, bin raus zu meinem Velo ins Unispital gefahren. Und, und uns sind Tränen über übers Gesicht gelaufen, weil wir gewissen, wenn das Kind jetzt kommt. Wir sind nicht bereit, unser Kind ist nicht bereit. Und jetzt kommt, wird es sterben. Und Gott hat uns den Moment der Gnade geschenkt. Darum heißt der Johannes ein Gnadengeschenk. Und wir haben noch mal ein paar Monate überkommen wo wir uns Tag für Tag Immer in dieser Unsicherheit, dass er jeden Moment kommt, konnte ich kommen konnte, hat können, vorbereiten, dass er kommt. Und was für eine Freude, dass erst im August, und nicht schon im März, er goh ist. Ein gesunder Bube, Im wir darf er für unsere Hände und nichts mehr anderes war wichtig in diesem Moment wichtig. Schaut, darum liebe ich den Advent, weil der Advent die eine wunderschöne Geschichte und mit einem garantierten Happy End hat. Aber zu dem Happy End gehört die Zeit vom Warten. Und die drei Geschichten ähm, machen uns etwas klar, oder haben wir wieder etwas Neues klar gemacht. Erwartet immer mit einer Zeit von Entbehrung, mit Leiden, aber auch mit Vorfreude zu tun. Und es kann ganz unterschiedlich sein, wie die Zeit vom Warten ist oder wie lang die Zeit vom Warten ist. Aber wenn es so weit ist, und das ist hoffentlich auch so, wenn unser König kommt, wenn es so weit ist, ist nichts mehr anders wichtig. Keine Gemeindeleitungssitzung, kein Geld auf dieser Welt, keine Schule auf dieser Welt, kein Arbeitsplatz von dieser Welt, keine Familie auf dieser Welt. Es ist so wichtig, wenn der König kommt. Und ich denke, gerade in der Adventszeit sollte man uns dem wieder neu bewusst werden. Der König kommt, macht euch bereit, macht euch dort weit. Die alten Pforte sollen wieder aufgehen. Sachen, die seit Jahrzehnten verschlossen sind, sollen aufgesprengt werden, dass der König von der Herrlichkeit einziehen kann. Und wer ist der König? Der König ist Gott selber. Also wir haben die beste Zeit des Jahres vor uns, egal wie die Umstände sind. Freut euch mit mir zusammen, dass wir dürfen eintauchen dürfen, was es heisst, wenn der König kommt. Traditionell ist die Adventszeit, und ich weiß nicht, wer von uns das noch, noch, noch weiß, ist eigentlich eine Fastenzeit. Ähm, man vergisst das manchmal bei allen Gutes und Geschäftsessen, die man hat, bei allen ähm, dicken Festen, die man schon vor Weihnachten feiert. In der Ostkirche und auch in der alten Kirche, also in der orthodoxen Kirche, wird das bis heute noch so gehandhabt. Also man fängt schon am 16. November an mit dem Fasten. Also nicht ein ganzes Fasten, aber so eine Zeit von der Entbehrung. Und ich finde das eigentlich eine Tradition, wo wir uns wieder überlegen sollten, ob das nicht auch für uns dran wäre. Ein Moment, wo wir bewusst auf Sachen verzichten, zum Raum schaffen, zum uns vorbereiten auf den König. Wie wär's? Wie wär's, wenn wir. Äh, bei uns die heiße Tradition, Gutsli gibt es schon an Weihnachten. Und es ist zwar eine kleine Tradition, gewesen, aber es hat etwas aufgezeigt. Man hat Belanget darauf drauf, bis man endlich die Gutsli, die man ja selber gemacht hat und die ganze Kinderarbeit dafür gemacht hat, könnte man jetzt sagen. Ähm, in, in dieser Zeit, man hat, ähm, man hat darauf belangt. Dass man es endlich verspeisen darf. Wie schön war es, wenn dann unser Wohnzimmer dekoriert wurde und wir haben rausgehen, rausgegeben, spielen, und dann haben wir dafür reinkommen, wenn es glücklich gelötet hat. Schau, die Faschenzeit ist genau das. Man verzichtet auf etwas, um sich bewusst zu machen, was denn da kommt. Und darum möchte ich uns herausfordern, mich selber und euch, am heutigen Morgen ist, wo könnt ihr ganz bewusst stresslos loslassen in dieser Adventszeit? Wo könnt ihr Essen ausfallen lassen? Ob jetzt alleine oder, oder mit der Familie? Wie könnt ihr euch Zeiten richten, wo ihr euch ausrichten könnt, auf den König, der kommt? Ob das alleine ist? Als Familie, mit Freunden, mit Nachbarn? wir können ihr Zeiten in euren Alltag einbauen? Und meine Lieben, am besten planen wir das heute Nachmittag schon. Und nicht, ich mal, wie es kommt. Zeiten einbauen, wo nichts anderes wichtig ist, als uns auszurichten auf den König, der kommt. Seine Herrlichkeit zu preisen meine Täler aufzufüllen, meine Berge, die in meinem Weg stehen, eben machen, dass er einziehen kann bei mir. Meine Tore weit aufzutun. Lernt euch herausfordern, am um heutigen Morgen mit mir zusammen, ähm, als Familie haben wir schon ein bisschen uns Zeit eingerichtet, so feste Zeitfeste, wo wir gesagt haben, die lassen wir uns nicht nehmen. Aber lasst euch richtig herausfordern, in dieser Zeit mit mir zusammen Fasten, ob das jetzt tatsächlich ähm, zum Teil auf eine Mahlzeit verzichten ist, oder ob es einfach ist, auf Sachen zu verzichten, die ganz wichtig sind. Das spielt nicht so eine Rolle. Aber gerade in der Zeit vom Advent, sollten wir uns bewusst werden, dass nichts wichtiger ist, als die Ankunft von unserem König. Das ist ein Statement, das ich nicht relativiere, nichts ist wichtiger, als dass Jesus einzieht bei mir. Ganz von euch. Wenn du euch fordere, Sachen wegzulassen im Dezember. Irgendes Treffen, irgendetwas, ähm, was man noch gerne hätte machen wollen, damit der euch auf die Ankunft des Königs neu einstellen könnt. Und so die Adventszeit zu der und schönsten Zeit überhaupt machen, wo man kann. Und das können wir nur, wenn man uns ganz, ganz, ganz auf Jesus ausrichtet, mit all unseren Lieben zusammen. In dem Lied, wo wir gesungen haben, heißt es, nichts hat mehr Bedeutung, wenn der König kommt. Und ich freue mich auf die nächsten zwei Sündig, wo wir dem nochmal tiefer auf die Spur werden gehen. Wenn es nochmal heisst, wer ist denn der König genau für mich? Und wenn wir die Herrlichkeit des Königs nochmal neu bestehen können. Ich lade euch ein, dass wir miteinander in die Zeit von der Abbeitung hineinkommen und so um König Ruhm am heutigen Morgen. Und da spielt es nicht so eine Rolle, ob man jetzt dürfen, singen oder nicht, aber es geht darum, dass wir uns einstellen, dass der König darf einziehen darf, bei mir, bei uns als Gemeinde, bei euch zu Hause. Ich bete. König, komm du, zieh du ein, bei uns. Wir wollen unsere Täler auffüllen und unsere Berge flach machen, damit du Platz hast. Gott, komm du selber, dass wir etwas merken dürfen, von dem, wo du dran bist mit uns. Danke, großer Gott, dass du uns das Wissen drum ins Herz ist, Dass du kommen wirst zu jedem von uns dat we prijzen met die gaan lopen met die, amen.